0: Guten Tag und herzlich willkommen zum Yoga Vidya Satsang Podcast, präsentiert von www.yogavidya.de. Wir sind in der Hatha Yoga Pradipika im ersten Kapitel im dritten Vers sagt Svatmarama, Jenen, die sich in der Dunkelheit streitender Weltanschauungen fortbewegen, unfähig Raja Yoga zu erlangen, bietet der mitleidsvolle Svatmarama Yogi das Licht von Hatha Vidya an. Was heißt nochmal Vidya? Wissen, Weisheit, Wissenschaft. Und hier sagt Svatmarama, letztlich, dass Hatha-Yoga etwas Weltanschauungsneutrales ist oder mindestens Weltanschauungsübergreifendes ist. Auch im alten Indien gab es unterschiedliche Weltanschauungen und auch unterschiedliche Religionen. Indien ist vermutlich das Land, das bis heute die größte Bandbreite von Religiosität hat. Es gibt dort... Jainismus, es gibt Buddhismus, es gibt Hinduismus, es gibt Islam. Seit dem ersten Jahrhundert nach Christus gibt es dort Christen, die sogenannten Thomas-Christen, Nestorianischen Christen. Es gibt dort die älteste, noch heute existierende Synagoge in Kerala. Also Es gab schon seit ein paar hundert Jahren vor Christus Juden dort. Es gab dort die Parsis, die ja ursprünglich aus Persien sind, die gibt es heute fast nur noch in Indien, weil die woanders überall verfolgt wurden. Und auch der Hinduismus selbst ist ja nicht ein einheitliches Gebilde. Ein deutscher Religionswissenschaftler hat auch mal gesagt, Hinduismus ist der Sammelname für alle nicht-doktrinären Religionen Indiens. Doktrinär ist jetzt nichts Schlechtes, sondern Doktrinär heißt, da gibt es eine konkrete Aussage, was ein Gläubiger zu glauben hat. Im Buddhismus, da gibt es den Pali Kanon und der ist relativ eindeutig, daran hat man als Buddhist zu glauben und man kann zum Buddhismus übertreten, indem man Zuflucht sucht und dann ist man Buddhist. Und dann im Buddhismus gibt's dann zwar noch ein paar Unterteilungen, aber es gibt schon konkrete Mitgliedschaft in, in einer buddhistischen Gemeinschaft. Währenddessen im Hinduismus ist das anders. Man kann weder zum, also eigentlich klassisch kann man weder zum Hinduismus konvertieren, noch ist das notwendig. Man kann praktizieren und dann gibt es die unterschiedlichsten Weltanschauungen dort. Es gibt atheistische Strömungen im Hinduismus, tatsächlich, man kann Hindu sein und nicht an Gott glauben ich, glaube, In Buddhismus klappt das auch, man kann auch Buddhist sein, ohne an Gott zu glauben. Aber es gibt atheistische Richtungen, es gibt theistische Richtungen, also wo man an einen persönlichen Gott glaubt. Es gibt pantheistische Richtungen, wenn man das jetzt in westlicher Theologie fasst oder Religionswissenschaft, also solche, die sagen, hinter allem steckt Gott es gibt solche, die sind polytheistisch, gehen von aus, es gibt verschiedene Götter, es gibt animistische, die sagen, es gibt zwar keine echten Götter, aber die ganze Natur ist irgendwie belebt und dualistisch, mono, non -dualistisch und so viele verschiedene Strömungen, so sodass man eigentlich sagen kann, es gibt keinen echten Hinduismus, weshalb es ursprünglich auch keinen Ausdruck für Hinduismus gab, Hinduismus ist ja ein Ausdruck aus der westlichen Religionswissenschaft. Und in Indien wurden, im Unterschied zu Europa, Glaubensfragen nicht mit dem Schwert ausgefochten und entschieden, sondern über das zum Teil Wort. Und da gab es umfangreichste Streitgespräche. Man findet in Schriften immer wieder, wo dann Gelehrte miteinander diskutieren und disputieren. Und letztlich auch über Erfahrung. Jesus hat ja auch gesagt, an ihren Früchten soll er sie erkennen. Leider haben die Nachfolger diesen Satz nicht berücksichtigt, sondern haben gesagt, da muss man irgendwo, die Reinheit der Lehre muss gewährleistet werden und die Heretiker müssen ausgerottet werden. So kann man am besten die Lehre dort gewährleisten. War natürlich auch nicht immer so, aber es gibt eine gewisse Tendenz dazu. In Indien war es so mehr. An ihren Früchten werdet ihr erkennen, wenn Menschen zu einem Meister gehen und sie werden dadurch mitfühlend liebevoll, freundevoll und strahlen etwas aus. Gut, dann scheint dort hinter irgendwas zu stecken und dann werden die betreffenden Menschen dort mehr, also diese betreffende Richtung mehr Anhänger bekommen und vielleicht besser Praktizierende bekommen und andere werden irgendwann aussterben. Also im Sinne von Menschen, die die Richtung geübt haben, sind irgendwann tot und weil sie nicht das Richtige ausstrahlen, dort finden sie auch keine Nachfolger danach. Und Aber es gab durchaus auch in Indien Streitigkeiten im Sinne von Menschen, haben dort lauthals gesprochen. Gut, und zur Zeit von Swatmarama ist etwas Neues eingeführt worden in Indien, nämlich tatsächlich Religionskriege. Die eingefallenen Moslems haben probiert, die Inder gewaltsam zu bekehren und das ist erstmal nicht übermäßig gelungen, in späteren Zeiten dann etwas mehr als die Jahrhunderte vorangingen und natürlich die größeren Erfolg hatten in Indien letztlich dann nicht die gewaltsam Bekehrenden, sondern in Indien ist ja gerade der Sufismus relativ stark, der in anderen Teilen der muslimischen Welt ja verfolgt wurde. In Indien ist er bis heute relativ stark und es gibt eine ganze Menge von bekannten Sufi Meistern heute noch, die eine große Anhängerschaft haben. Gut, und denen ist es dann gelungen, wiederum Konvertiten zu bekommen oder zum Teil eben auch unter den Kastenlosen, die ja mit denen ja übel mitgespielt wurde. Und gut, Swatmarama sagt dort jedenfalls, Menschen mögen sich über unterschiedliche Weltanschauungen und Religionen streiten. Aber Hatha-Yoga kann jeder praktizieren, egal welche Weltanschauungen man hat, man praktiziert, dadurch erreicht man Kontrolle des Geistes, damit kommt man zu höheren Bewusstseinsebenen und das kann eben verbunden sein mit den diversesten Weltanschauungen und Religionen und kann auch unabhängig von einer konkreten Weltanschauung und Religion geübt werden. Ist ja auch etwas Aktuelles, womit man heute vielleicht seltener konfrontiert wird, als noch vor 20 oder 30 Jahren, wo Menschen fragen, kann denn ein Westler Yoga üben? Irgendwann, Ich habe irgendwann mal ein Buch gelesen, wo noch in den 50er Jahren jemand gesagt hat, die Physiologie des Westlers sei anders als der eines Inders, man, der Westler dürfe keinen Kopfstand machen. Es waren noch die Nachwirkungen der 30er Jahre vermutlich, wo man irgendwo denkt, Westler, also irgendwo die Physiologie sei irgendwo anders. Heute weiß man, dass sie recht wenig anders ist. Ihr könnt nur müde lächeln darüber. Oder was dann auch heißt, wir seien doch alle Westler, und da dürfte man nichts aus dem Osten praktizieren. Die gleichen Westler sagen natürlich, die Inder sollen sehr wohl westliche Schulmedizin praktizieren und sie sollen sehr wohl westliche Modelle wie parlamentarische Demokratie und Marktwirtschaft übernehmen. Das sind ja Errungenschaften im Westen. Aber letztlich sind solche Aussagen, wenn man sie genauer beleuchtet, auch irgendwo Ausdruck einer Vorstellung, einer kulturellen Überlegenheit, ein bisschen subtiler gefasst. Gut, bevor ich jetzt weiter polemisch werde, ähnliche Probleme gab es durchaus eben in in swatmaramas Zeit. Darf man von verschiedenen Religionen der Welt anschauen Hatha Yoga üben? Und dort war es eben seit Jahrtausenden in Indien üblich. Ja, Hatha Yoga ist etwas, was von Angehörigen verschiedenster Religionen geübt werden kann und auch von Menschen, die keiner konkreten Religion angehörten. Und da gab es ja wohl die nestorianischen Christen, die Hatha-Yoga praktiziert haben. Es gibt Buddhisten, die Hatha-Yoga praktiziert haben. Gerade im tibetanischen Buddhismus hat Hatha-Yoga eine gewisse Rolle gespielt. Manche von euch kennen die. Fünf Tibeter, wo ja bestimmte Hatha-Yoga-Übungen über den Umweg von Tibet in den Westen gekommen sind. Manche von euch haben schon mal von Krishna Machaya gehört, dem Guru von Ayenga, Patabi Joyce, Desikachar, die eben den auch in Deutschland bekannten Formen von Ayenga Yoga, Ashtanga, Vinyasa und Vini Yoga weitergeben. Und der Krishna Machaya hatte einen Hatha Yoga Meister, der war in Tibet. Und so ist praktisch ein großer Impuls für Hatha Yoga über Tibet auch im Westen und auch in Indien dort weitergegeben worden. Und so gibt es auch Sikhs, die Hatha-Yoga praktizieren. Viele von euch kennen auch den Kundalini-Yoga in der Tradition von 3HO, ist ja gerade auch in Deutschland momentan ziemlich am Expandieren. Und das ist eine Sikh-Religion, die praktizieren dort auch Hatha-Yoga, eben auch in einer gewissen Tradition. Ähnlich gibt's es Giants, die Yoga praktizieren und auch Sufis. Soweit, dass manche Sufi-Meister, die, die Yoga praktiziert haben, ist nicht klar, es waren die jetzt ursprünglich Moslems oder Hindus. Jedenfalls haben sie Atemübungen und bestimmte Körperübungen weitergegeben. Ich erwähne das deshalb so ausführlich, damit ihr noch mal ein bisschen Bestärkung auch bekommt, falls ihr mal von irgendwelchen christlichen Strömungen gesagt bekommt, Hatha-Yoga darf man als Christ nicht üben. Also hier in Indien haben die Christen das schon in den ersten Jahrhundert nach Christus geübt und Hatha-Yoga war eben schon in Indien religionsübergreifend und ist es heute auch weiterhin. Vierter Vers. Matsyendra, Goraknath und anderen war Hatha Vidya wohl bekannt. Der Yogi Swatmarama lernte es durch ihre Gunst. Also, der, es gibt dort verschiedene Mythen, wie Hatha Yoga ja, eben entstanden ist. Und dort heißt es Shiva, hat es erst der Parvati gelehrt und dann gibt es verschiedene Mythen, wie es dann weitergegangen ist, erstmals zum Menschen. Und eine Tradition ist, die Parvati hat es dann dem Matsyendra weitergegeben, der Matsyendra dann dem Goraknath, auch Goraksha genannt. An den Traditionen gibt es ja noch ein paar Zwischenstufen, das findet, mehr, findet man im Vers 5 bis 9, da ist heißt die ganze Hatha-Yoga-Guru-Parampara, wie das Hatha-Yoga weitergegeben wird. Und es heißt, dass die Kraft der großen Meister nicht mit ihrem Tod zu Ende ist, sondern es heißt, dass die zu sogenannten Siddhas werden, zu vollkommenen Meistern, die auf subtile Weise auch weiter wirken und immer wieder erzählen Aspiranten, dass sie auch das Gefühl haben, wenn sie intensiver praktizieren und vielleicht an irgendeine Grenze kommen oder irgendein Problem und sie sich dann öffnen und um Hilfe bitten, bekommen sie Visionen von Meistern, die sie vorher gar nicht gekannt haben oder sie fühlen, dass dort wie eine Gnade kommt. Gut, vielleicht kommt die Gnade direkt von Gott, vielleicht kommt sie einfach als Kraft von innen heraus heraus. Vielleicht ist da aber auch die Kraft der großen Meister dabei. Und so will ich jetzt gerade diese, den Meister aufzählen und rezitieren und wir können dabei um Segen bitten für unsere Praxis. Shiva Matsyenda Sabara Ananda Bhairava Chaurangi Minagoraksha Mantana Bilesayamantana, Bhairavasiddhi Buddha, Kantati Kurantaka, Surananda Siddhapada, Charpati Kaneri, PATA Nityanata, Niranjana Kapali Bindunata. Kaka chandishvara alama Prabudeva godachodi tintini banuki naradeva kanda kapalika. Ne? Das war der nächste Teil der Shloka. Und viele andere großen Siddhas, die mit Hilfe der Macht von Hatha Yoga die Zeit überwunden haben, durchwandern die Welt. Und wir können uns an diese und alle großen Meister richten, wenden und um Führung bitten und uns dafür öffnen. Zehnter Vers. Hatha-Yoga ist eine beschützende Zuflucht für die von den drei Arten von Tapa, Leiden, Heimgesuchten. Für alle, die sich mit Yoga beschäftigen, ist Hatha-Yoga wie die Schildkröte, die die Welt trägt. Dieser Vers hat eine sehr tiefe Bedeutung auf den verschiedensten Ebenen. Er sagt zum einen, Hatha-Yoga ist eine beschützende Zuflucht für die von den drei Arten von Tapa heimgesuchten. es ist nicht Tapas, Tapas ist Askese und intensive Praxis, Tapa heißt Leiden und wir können von drei Arten von Leiden betroffen sein. Und Svadmarama sagt, egal worunter wir leiden, Hatha-Yoga kann uns helfen. Ich sagte auch gestern Abend, dass in einer Schrift zu Anfang oft steht, Gott wird gegrüßt, Guru wird gegrüßt, es wird gesagt, wofür ist diese Schrift gut, was wird behandelt? Was wird damit erreicht und welche sind die Qualifikationen für einen Schüler? Und hier wird gesagt, zwei Qualifikationen für einen Schüler. Erstens, er muss an irgendwas Mangel spüren, an irgendetwas Leiden vielleicht. Muss jetzt kein abgrundtiefes Leiden sein, kann es auch sein, aber es muss es nicht, wird gleich darauf eingehen. Und als zweitens, er muss bereit sein, selbst etwas zu tun diejenigen, die sich mit der Yoga-Praxis beschäftigen, steht dort in der, dieser Übersetzung, aber man kann den Sanskrit-Fast auch, auch übersetzen, als diejenigen, die bereit sind, selbst zu praktizieren, selbst etwas zu tun. Also an Leiden, also drei Arten von Leiden, gibt es verschiedene in den Kommentaren, verschiedene äh, Unterteilungen. Eine wäre, wir können physisch leiden, Krankheit, Stress oder was auch immer oder Begleiterscheinungen vielleicht vom Altern. Als Zweites können wir leiden unter geistig-emotionalen Leiden, irgendwo Problemen, Beziehungen, Familie oder sonstige emotionale Leiden. Auch im Sinne von berufliches Leiden würde auf dieser Ebene auch dazu gehören vielleicht materielles Leiden, und die dritte Ebene, spirituelles Leiden. Hm? Vielleicht ist einem hat man das, was man im Leben braucht, aber irgendwo sucht man, es muss noch etwas mehr geben. Hm? Vielleicht kommt spirituelles Leiden daraus, dass man merkt, ja, alles ist vergänglich, Körper ist krank, hm? Oder hm, war so erfolgreich im Beruf und jetzt alles verloren, 20 Jahre in der Firma geschuftet, jetzt wegrationalisiert oder 15 Jahre lang Unternehmen aufgebaut, jetzt pleite, nur weil sich eine Gesetzeslage geändert hat oder hm, irgendeine neue Erfindung gemacht wurde oder auch andersrum, Beziehung toll, Kinder nett, Job gut, viel Geld, man hat das Auto, das man will, den iPod, den man will, man hat sogar die eigene Fußballmannschaft, hat die Meisterschaft gewonnen. Also alles, was man so im Leben vielleicht haben will, ist da. Und dennoch, irgendwo ist eine Lehre, man will mehr. Oder auch anders, aus heiterem Himmel hatte man eine spirituelle Erfahrung, man wird davon berührt und da sagt, das muss ich vertiefen, das will ich haben. Also egal, auf welcher Ebene dieses Leiden ist, Hatha-Yoga kann einem helfen. Und so ist auch die Motivation der Menschen, die Hatha-Yoga üben, ja sehr unterschiedlich. Und das ist ganz okay. Ich werde öfters mal gefragt, auch von Journalisten, ist es eigentlich okay, dass die Menschen im Westen den Hatha-Yoga so verweltlichen? Also wird ja zum Teil recht verweltlicht, eben zum Teil einfach nur zur Medizin, zur Heilung, zum anderen ist ja Yoga inzwischen auch in, es wird als, zum Teil sogar als Allheilmittel für alles genannt. Vor kurzem hat sogar der SPD-Generalsekretär Hubertus Heil hat dem CSU-Ministerpräsident oder nee, nicht dem, dem Generalsekretär, Parteivorsitzenden Huber geraten, Yoga zu praktizieren, weil der sich irgendwie darüber aufgeregt hat, dass die SPD einen anderen äh, Präsidentschaftskandidat aufgestellt hat. Und dann äh, hat der Hubertus Heil gesagt, er sollte halt mal ein bisschen Yoga üben und ein bisschen entspannen lernen. Also hat er Yoga sogar dazu da, um die, den politischen Gegner etwas ruhig zu stellen, Natürlich war das eher humorvoll und ironisch gemeint. Und ob der Hubertus Heil selbst Yoga praktiziert, weiß ich nicht. Das würde mich aber auch nicht überraschen. Letztlich inzwischen hat nach einem Fokusbericht fast die Hälfte der Deutschen schon mal irgendwann Yoga mindestens ausprobiert. Das ist eine ganze Menge. Fand ich erst unglaublich, habe gedacht, irgendwo muss in der Umfrage was nicht gestimmt haben. Aber dann habe ich einfach mal... Hier irgendwo in Bad Meinberg bin ich auch öfters mal in irgendwelchen Gremien und frage da mal, haben, haben Sie schon mal Yoga geübt? Und die Verrücktesten, also nicht wirklich verrückt, aber vom Yoga-Standpunkt aus wird man sagen, es wird man nie erwarten. Also von die Hälfte des Bad Meinberger Stadtrats hat irgendwie schon mal Yoga geübt. Gut, das ist ein bisschen. die meisten haben es hier schon mal ausprobiert. <lacht> Aber auch woanders, und viele berichten, mindestens ihre Frauen haben schon irgendwo mal Yoga praktiziert und zwischen drei und fünf Millionen sollen es ja schon mal geübt haben. Gut, also auch Swatmarama hat eben gesagt, ist es okay, man kann aus unterschiedlichsten Gründen Yoga üben und es ist Gut, und dort hilft Hatha-Yoga. Es hat zwar ein paar Verse vorher gesagt, sein Hauptaugenmerk ist zum Raja-Yoga, also in spirituelle Zielsetzung zu kommen, aber die anderen Gründe sind auch ganz okay. Und dann gibt es ja etwas, das nenne ich die Magie des Hatha-Yoga. Menschen fangen aus den verschiedensten Gründen mit Hatha-Yoga an, aber sie üben und dann öffnet sich etwas. Die Stimme der Seele wird hörbar, kann man sagen. Oder die Spannungen, die sich vielleicht seit der Kindheit oder der Jugend auf die spirituelle Sehnsucht drübergelegt haben, diese verschwinden und dann kann eben diese spirituelle Sehnsucht wieder erwachen. Und wenn man wunderschöne Entspannungserfahrungen hat und wenn die Chakras sich öffnen, zum Teil ohne, dass man weiß, was Chakras sind, oder zum Teil ohne irgendwann mal etwas davon gehört zu haben, wenn die sich öffnen, dann kommt eine tiefe spirituelle Sehnsucht oder auch Erfahrung und dann kommen Menschen weiter. Und so ist letztlich das Wichtigste, dass wir Menschen irgendwie zum Yoga bringen und dann führt Yoga die Menschen mehr zu sich und dann, was auch immer Menschen angelegt ist, kann sich dann Entfalten. Es gibt auch im Raja Yoga, im Yoga Sutra, einige Hinweise auf Hatha-Yoga. Manchmal wird ja gesagt, Patanjali hätte mit Hatha-Yoga nichts zu tun. Meiner Ansicht nach stimmt das nicht. Zum einen erwähnt er immer wieder Pranayama im ersten Kapitel, wo es Patanjali spricht über Verschiedene Hindernisse im Yoga, wozu dann auch Krankheit, geistige Verwirrung, Trägheit, Depression gehört. Und dort sagt er, durch Beherrschung des Atmens, durch Pranayama, können die verschiedenen Hindernisse überwunden werden. Er sagt, im zweiten Kapitel spricht er ausdrücklich über Pranayama und sagt dort, Pranayama besteht aus Einatmen, Anhalten und Ausatmen und wird durch fortschreitende Praxis subtiler. Er sagt noch ein paar mehr Sachen, aber er spricht eben über Pranayama und sagt dann auch, Pranayama hilft, den Schleier zu wegzunehmen und das Licht zu enthüllen und bereitet den Geist auf die Konzentration auf Dharana vor. Also ist klar, Patanjali Kante, Pranayama, ein wichtiger Aspekt im Hatha-Yoga. Und dann im dritten Kapitel Bespricht er einiges über die sogenannten Samyama-Techniken. Und da spricht er über Körpersamyamas. Dort sagt er zum Beispiel, durch Konzentration auf das Nabelchakra kommt Wissen über Aufbau, Struktur und Bedürfnisse des Körpers. Und das machen wir natürlich im Hatha-Yoga. Wir konzentrieren uns zum Beispiel bei der Bauchatmung auf die Nabelgegend. Dadurch werden die Bedürfnisse des Körpers Wach, dadurch spüren wir, was wir eigentlich brauchen. Oder es gibt den Ausdruck durch Konzentration auf die Herzgegend kommt Verständnis des Geistes. Indem wir also uns auf das Herz konzentrieren, spüren wir ja, das, was in unserem Geist angelegt ist. Hier Geist im Sinne von Chitta, im Sinne von Emotionen, Gefühle, Denken. Man kann diesen Vers auch so interpretieren, nur mit dem Herzen sieht man richtig. Das ist auch etwas, was der saint Exupéry so gesagt hat. Mit, nur mit Liebe, mit dem Herzen können wir einen anderen Menschen verstehen. Er sagt auch, dann durch Konzentration auf die Kehle verschwindet Gier und übermäßiger Durst und Hunger. Was auch heißt, viele Menschen sind ja getrieben von irgendwelchen Gier und Süchten und so weiter. Und indem man sich regelmäßig auf die Kehle konzentriert, werden diese getriebenen Gier, Süchte und so weiter reduziert. Durch kon, nächsten ein anderer phase ist durch Konzentration auf die feinstoffliche Wirbelsäule entsteht Festigkeit. Viele Menschen sind sehr unruhig. Sie nehmen sich etwas vor und dann verlassen sie wieder die Vorsätze. Indem wir uns auf die Wirbelsäule konzentrieren, entsteht eine gewisse Festigkeit und Beständigkeit. Und das sind dann also so einige Wirkungen, die Patanjali für Körperkonzentrationen gibt und die wir ja im Hatha-Yoga ganz bewusst anwenden. Man kann das übrigens auch integrieren, wenn man Yoga unterrichtet. Wer es nachlesen will, in Buch Die Yoga-Weisheit des Patanjali, dritten Kapitel, erwähne ich das relativ detailliert in meinem Kommentar dazu. Man kann darüber sprechen. Wir müssen noch nicht mal darüber sprechen, was Patanjali sagt. Wir können nur unsere Teilnehmer dazu animieren, sich auf die Nabelgegend zu konzentrieren, sich aufs Herz zu konzentrieren, sich auf die Kehle zu konzentrieren sich auf die Wirbelsäule zu konzentrieren. Oder noch ein interessanter Vers, durch Konzentration auf den Raum oberhalb des Kopfes und das Licht oberhalb des Kopfes kommt man in Kontakt zu höheren Wirklichkeiten. Auch Das ist etwas, was man in den Hatha-Yoga-Übungen machen kann. Und so Egal aus welchem Grund Menschen Hatha-Yoga üben, es hilft ihnen zu Gesundheit, mehr Energie, Zugang zu sich selbst, die Bedürfnisse des Körpers zu finden, die tieferen Talente in sich zu entfalten, Kraft zu haben, das zu tun, was nötig ist. Und wenn es im Menschen angelegt ist, zu einer spirituellen Erfahrung oder spirituellen Weg. Dann sagt Svatmarama, für diejenigen, die sich mit der Yoga-Praxis beschäftigen, ist Hatha-Yoga wie die Schildkröte, die die Welt trägt. Da gibt es so einen ganzen Mythos darüber und sogar verschiedene Mythen. Und vielleicht erzähle ich da heute Abend so einige dieser Mythen, auf die die hatha yoga Pradipika Bezug nimmt. Hier will ich es auf einfache Weise interpretieren. Wir Verschiedene Menschen können Yoga praktizieren, ja nicht nur Hatha-Yoga. Und jetzt Yoga auch im weiteren Sinne verstanden, jetzt nicht nur etwas ganz Konkretes, sondern jede Art, oder Yoga im ganz weiten Sinne ist ja jede Praxis, wo wir uns bemühen, zur Einheit zu kommen, zur Harmonie zu kommen, uns spirituell zu entwickeln. Und dort ist Hatha Yoga eine gute Grundlage. Letztlich egal, was wir machen, Hatha Yoga ist eine gute Grundlage. Und so wird eben Hatha-Yoga in Indien in verschiedensten religiösen Traditionen praktiziert. Ich hatte es erwähnt, Sikhs, tibetische Buddhisten oder auch indische Buddhisten, Jains, verschiedene Hindu-Richtungen und andere üben Hatha-Yoga als Grundlage ihrer sonstigen Praxis. Auch in verschiedenen buddhistischen Traditionen im Westen wird inzwischen Hatha-Yoga auch automatisch mitgelehrt, in Deutschland ist bei der Vipassana-Tradition noch einer bekannt, der den Teilnehmer seiner Retreats verbietet, irgendeine andere spirituelle Praxis zu machen. In Amerika, wo Buddhismus ja schon sehr viel länger sehr intensiv praktiziert wird, ja, ist das, gilt das als längst wieder überholt. Da gibt es eine Reihe von Vipassana-Traditionen, die ihren Teilnehmern sogar während dieser Intensiv-Retreats empfehlen, Hatha-Yoga zu üben. Das hilft, dann kann gerade diese meditative Form von Hatha-Yoga-Menschen helfen, diesen Beobachtungsmodus von Vipassana, um so besser beizubehalten und weniger körperliche Schwierigkeiten zu haben und einen sehr viel einsichtigeren oder sehr viel wacheren, achtsameren Geist zu haben. Wenn man am Tag Pranayama und Asanas übt, dann kann man das eben auch mit der Vipassana-Einstellung machen würde dann konzentriert sich dann nicht auf die Chakras mit mh, irgendwelchen Visualisierungen, sondern dann macht man das mit dieser sakshi technik wie wir im Yoga sagen würden, eben beobachten, was geschieht. Und mir sagte mal ein christlicher Mönch mh, aus dem Benediktinerkloster, mh, ihr wisst gar nicht, wie viel Hatha-Yoga in den Klöstern praktiziert wird, das machen wir nicht zu bekannt, aber es wird hm, gern gesehen von unseren Äbten, denn die hm, Äbte haben so gesehen, wer Hatha-Yoga praktiziert, dem fällt es leichter, diese stundenlange hm, Chorgebete zu praktizieren und so viel spirituelle Praxis zu machen und das Ora und Et Labora, was dort als Hintergrund ist, tatsächlich umzusetzen. Und so ist also Hatha-Yoga eine gute Basis für egal, welche sonstige spirituelle Praxis wir machen. Ist aber auch eine Basis, eine Zuflucht für Menschen, egal, welche Problematik sie haben. So, jetzt ab dem 11. Vers schreibt, mal, ab, dem 12, ab dem 11. Vers schreibt er etwas über fortgeschrittenere Hatha-Yoga-Praktiken. Schlesing, heißt mal den elften Vers. Der Yogi, der das Verlangen nach Siddhi hat, und Siddhi hat diese Mehrbedeutung, Vollkommenheit, außergewöhnliche Kräfte und Erfolg in egal, was man wünscht, sollte Hatha-Yoga streng verborgen halten, denn es ist nur wirksam, wenn es verborgen gehalten wird. Es wird inhaltslos, sobald es ungerechtfertigt preisgegeben wird. Also, hier die Aussage, die jetzt eigentlich nicht schön ist für werdende Yogalehrer oder schon lehrende Yogalehrer, was ja die meisten sind, die entweder schon unterrichten. Keine Fragen, wer von euch unterrichtet schon Hatha Yoga? Mhm. Gut, also die Hälfte der Anwesenden. Und. Wir müssen nur verstehen, wie das gemeint ist. Er sagt, wenn es ungerechtfertigt preisgegeben wird. Wir müssen schauen, wem unterrichten wir was. Und ihr lernt ja an diesem Wochenende und praktiziert fortgeschrittene Techniken. Mudras, Bandhas, Bijamantras, Visualisierung von Chakras und Yantras. Und da gilt es, man muss aufpassen, wem man das unterrichtet. Und einen großen Teil von dem, was er an diesem Wochenende lernt, solltet ihr eben nicht weitergeben in euren Kursen, ohne dass er dafür spezielle Weiterbildungen mitmacht. Viele Techniken sind eben, dass ihr selbst mehr Prana bekommt, aber nicht, dass er das weitergebt. Es gilt zum einen der Satz von Jesus, ihr sollt die Perlen nicht vor die Säue werfen und Vieles, was ihr dort lernt, angenommen, ihr würdet das jemandem erzählen, der dafür nicht vorbereitet ist, entweder er spürt nichts und sagt dann, und das soll jetzt Kundalini-Yoga sein, was soll da dahinter stecken, oder er findet es lächerlich, macht dumme Witze darüber und so ist es nicht angemessen. Oder auch Menschen, die nicht vorbereitet sind, können auch bestimmte, Reinigungserfahrungen machen und wenn ihr nicht wisst, wie man damit umgeht, dann handelt ihr letztlich verantwortungslos. Wenn ihr die fortgeschrittenen Techniken weitergeben wollt, dann müsst ihr wissen, wie man die weitergibt und dafür gibt es ja auch so eine Weiterbildung, Unterrichten von fortgeschrittenem Pranayama und Kundalini-Yoga und da lernt ihr, wie ihr so etwas weitergebt. Ansonsten solltet ihr nicht... Weitergeben, Jalandharabandha, ihr solltet nicht die Bija-Mantras weitergeben und auch nicht die fortgeschritteneren Mudras, die ihr lernt. Ihr könnt natürlich Menschen lehren, auf sich auf die Chakras zu konzentrieren, wenn sie die Grundlagen kennen, Bewusstseinslenkung zu üben und ihr werdet auch ein paar kleine Sachen üben, wo ihr wisst, die könnt ihr sehr wohl an eure Mittelstufenteilnehmer auch weitergeben. Übrigens auch, wenn ihr schon im zweiten Jahr der Yogalehrerausbildung seid ihr und euch wirklich Pranayama am Herzen liegt und denkt, ja, Pranayama ist so eine tolle Sache, gerade die fortgeschritteneren Übungen, die will ich unbedingt weitergeben, dann könnt ihr ja auch an dem fünftägigen Weiterbildungsseminar unterrichten von fortgeschrittenem Pranayama und Kundalini-Yoga noch zusätzlich mitmachen und dann lernt ihr welchen Menschen das, man das in welchem Kontext beibringen kann und wie man mit umgeht bei Reinigungs- und Energieerweckungserfahrungen, die Menschen haben können dabei. Findet irgendwann im Juli statt. Aber ihr könnt ganz beruhigt das Hatha-Yoga weitergeben, so wie ihr es kennt und so wie ihr es gelernt habt hier oder auch in einer anderen Yogalehrerausbildung. Und natürlich können ihr Kapalabhati, Wechselatmung und die ganzen Asanas und so weiter schrittweise weitergeben. Auch eines müsst ihr wissen, die Hatha-Yoga-Pradibhika ist ja nicht ein Lehrbuch zum Selbststudium, sondern es ist eine Gedächtnishilfe für Schüler, die etwas gelernt haben und es ist auch eben eine Unterrichtshilfe für einen Yoga-Lehrer. Und so sind auch manche Sachen in der Hatha-Yoga-Pradipika bewusst zum Teil verwirrend dargestellt, zum Teil auch mit vielen Warnungen versehen, wo man eben wissen wo der unbedachte, zufällige Leser weiß, ich muss es von einem Lehrer lernen. Gut, auch für diejenigen, die selbst praktizieren, ist auch wichtig, dass man auch weiß, wem man was erzählt über seine Yoga-Praxis wenn er zum Beispiel am Montag nach Hause geht und, oder am Montag zur Arbeit geht und dann werdet ihr gefragt, du, was hast du denn gemacht? Und, und angenommen, dass es irgend so ein Materialist, der mit Spiritualität überhaupt nichts anfangen kann, dann wird man vielleicht sagen, ja, ich war Yoga-Seminar und ich habe schöne Yoga-Übungen gemacht und es war, hoffentlich wird es noch schönes Wetter und es gab was Gutes zu essen, nette Leute und ich fühle mich gut. Das reicht aus. Oder angenommen, ihr seid in Kontakt, kommt in Kontakt mit irgendeinem Fundamentalisten, der alles, was irgendwo entfernt nach Indisch klingt, für Satans Werk hält und dann aus tief verstandenem Mitgefühl euch vor der Hölle retten will. Und ihr wisst, irgendwelche Diskussionen sind überflüssig, wird gefragt, und was hast du am Wochenende gemacht? Dann sagt man einfach, ja, ich habe mich wunderbar entspannt und es war schön. Habt ihr auch nicht gelogen. Und, aber es gibt andere und vielleicht auch sogar von anderen spirituellen Traditionen, die aber einen toleranteren Zugang haben. Dann könnt ihr eben von, vielleicht falls ihr habt, von spirituellen Erfahrungen sprechen oder auch, was ihr so auf eurem spirituellen Weg erlebt habt. Oder es sind eure eigenen yoga da könnt ihr auch einiges erzählen. Gut, auch wenn man etwas erzählt, muss man auch abwägen etwas. Man soll mit Yoga nicht prahlen, aber man kann es auch erzählen, um andere zu inspirieren. Also angenommen jemand erzählt, er hat Kopfweh, dann könnt er durchaus sagen, du, ich habe früher auch Kopfweh gehabt, aber seitdem ich Yoga mache, habe ich kein Kopfweh mehr. Und ich kann dir auch ein paar Übungen zeigen, die dir vielleicht sogar kurzfristig sofort helfen können. Oder noch besser ist, du nimmst einen Anfängerkurs, der übernächste Woche beginnt. Kann man durchaus sagen, so kann man aus der eigenen Erfahrung sprechen. Oder ein Arbeitskollegin sagt, du, vor zwei Jahren warst du so müde und kaputt aus und irgendwo scheint es mir, als ob du alle halbe Jahre ein Jahr jünger aussiehst. Was machst du eigentlich? Dann kann man dann durchaus sagen, ja, ich praktiziere Yoga. Das ist okay. Und das ist nicht nur okay, sondern eben auch gut. Aber angenommen jemand erzählt und sagt, ah du, ich mache seit, seit zwei Monaten jeden Tag zehn Minuten, zehn Minuten Pranayama und ich fühle mich toll dabei. Und dann, dann sollte der nicht antworten, das ist gar nichts. Ich praktiziere jeden Tag eine Stunde Atemübungen. Das sagt man dann nicht, um dem anderen zu helfen, sondern man sagt es, um sein... Ego zu stärken. Oder jemand erzählt einem, ja, ich kriege endlich den Kopfstand hin. Mir gelingt es, zehn Sekunden lang den Kopfstand zu halten. Ich sage, ach, das ist gar nichts. Ich kann ihn inzwischen eine halbe Stunde halten und ich kriege sogar den Skorpion im Lotus eine Minute hin. Oder jemand sagt, ach, ich hatte heute so ein schönes Gefühl im Herzen. sagte ach, das hatte ich schon vor drei Jahren. Muss auf, wenn es ein Aknya-Chakra ist, dann geht Yoga erst richtig los. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Und in dieser Richtung müsste auch den Swatmarama verstehen. Seine Erfahrungen mitzuteilen, um jemand anders zu inspirieren, ist gut. Um zu prahlen, ist nicht gut. Und so sollte man dort eine gewisse Achtsamkeit haben und somit umgehen. Ab dem Vers 12 beschreibt Swatmarama so etwas, und da kommt er auch im zweiten und dritten und vierten Kapitel immer wieder darauf zu sprechen, beschreibt er fortgeschrittene Intensivpraxis und was man dafür machen kann. Man kann sagen, man kann Hatha Yoga in drei verschiedenen Intensitäten üben. Das eine wäre, man übt jeden Tag ein bisschen und vielleicht einmal die Woche nimmt man eine Yogastunde. Das zweite, die zweite Intensität wäre, man übt jeden Tag vielleicht ein oder zwei Stunden lang, kombiniert das aber durchaus mit normalem beruflichen Alltag und Familienleben. Und dann gibt es eine dritte Intensität, für eine bestimmte Zeitdauer, löst man sich von seinem beruflichen Alltag, man löst sich von seinem familiären Alltag und praktiziert ganz besonders intensiv. Zum Beispiel, dass diese dritte Intensitätsstufe macht er ja an diesem Wochenende, wo er ein Wochenende nicht in eurem normalen beruflichen Alltag seid und nicht euch um Haus, Garten und so weiter kümmert und auch nicht in intensiven Dialog mit eurem Partner, eurer Partnerin tretet, Manche sind mit Partner, Partnerin hier, aber ihr wisst, das ist jetzt nicht die Zeit, um intensive Partnerschaftsgespräche zu führen oder ja, und so weiter. Also ja, seid losgelöst für eine Weile, um intensiv zu praktizieren. Und das kann man ein Wochenende machen, das kann man eine kann Woche machen. Wir haben ja auch die sogenannte Sadhana Intensiv, das ist zwei Wochen lang beginnt ja auch in zwei Wochen und wer irgendwo Zeit und Lust hat, kann ich nur empfehlen, dort übt man zwei Wochen lang sehr intensiv, so wie es in der hatha yoga Pradipika besteht, beschrieben wird bis zu viermal am Tag Pranayama und zweimal am Tag Asanas und zweimal am Tag Mudras und zweimal am Tag Meditation und wir gehen noch etwas tiefer in die hatha yoga Pradipika hinein und Dort in diesen zwei Wochen kann man richtig schön sich aufladen, Kraft sammeln. Wir haben da doch manche, die machen das seit einigen Jahren, dass sie jedes Jahr das machen. Sie sagen, wenn sie das machen, dann anschließend können sie ihren beruflichen Alltag und alles mit viel Energie dort ja, machen. Oder bewältigen oder angehen und Seitdem sie das regelmäßig machen, ist ihr Leben viel intensiver, schöner, erfolgreicher und es passiert eine ganze Menge an spiritueller Erfahrung, nicht nur während der zwei Wochen, sondern auch sehr viel länger. Man kann diese Intensiv-Hatha-Yoga-Praxis auch länger ausbauen. Der Same Vishnu hat zum Beispiel in seinem Leben zweimal sechs Monate, viermal am Tag Pranayama geübt, zwischen acht bis Zwölf Stunden nur Pranayama plus zusätzlich Asanas und Meditation. Ich selbst habe das zweimal drei Monate gemacht oder auch irgendwo ein bisschen sanfter, aber doch vier bis sechs Stunden Pranayama am Tag während meines Studiums mehrerer Jahre. Und so kann man eine gewisse Zeit lang besonders intensiv üben und bekommt dadurch das Prana, was man dann auf Jahre hinaus brauchen kann. Ihr könntet auch zum Beispiel eine Kundalini-Intensivpraxiswoche hier machen. Im Sommer gibt es da ja auch wieder eine Woche. Oder auch zwischen den Jahren ist irgendwo etwas ganz besonders Intensives und ich kann es euch nur empfehlen. Gut, Swatmarama erläutert einem dort etwas, angenommen man wollte es alleine machen, im alten Indien zu seiner Zeit, gibt er folgende Tipps, die sind natürlich für uns nicht gültig. Ich lese es trotzdem mal vor und will ein paar Worte zu sagen, dass er wisst, wie es gemeint ist. Der Praktizierende von Hatha-Yoga sollte in einer kleinen Mata, Klause, Hütte, leben, die auf einem Platz liegt, der frei ist von Gestein. Also Gestein ist dort gemeint in einem Abhang, wo einem plötzlich ein plötzlich Stein auf den Kopf fallen kann frei von Wasser, was hier gemeint ist, ist keine Überschwemmungsgefahr und Feuer, also nicht da, wo vielleicht ausgetrocknet ist, wo Buschfeuer entstehen können, die im alten Indien durchaus gar nicht so selten waren, in der Reichweite einer Bogenlänge in einem fruchtbaren Landstück, fruchtbare Landstück zum einen, dass man vielleicht selbst sich Obst dort von den Bäumen nehmen kann oder dass man eben von Bettelgaben leben kann und es geht natürlich da, wo Menschen auch was selbst etwas zu essen haben. Von einem tugendhaften König regiert, wo er nicht gestört wird. Eben auch wichtig, eben, dass es keine Verfolgung gibt. Für uns klingt das ganz selbstverständlich, dass wir hier Yoga üben können. Ich weiß nicht, ob jemand vor... 30 Jahre in den östlichen Bundesländern gelebt hat, oder 20 Jahre reicht auch schon aus, und dort Yoga praktiziert hat, gab es durchaus auch, aber das ist ziemlich im Untergrund gelaufen, so wie es ein bisschen spirituell war. Da sind handschriftliche Kopien von Swami Shivanandas Büchern im Untergrund, im Umlauf gewesen. Und auch von Swami Vishnu, das große illustrierte Yoga-Buch, habe ich schon ganze handschriftliche Kopien gesehen also das war nicht so einfach und oder auch eben ich sagte zur zeit von Swatmarama gab es einige moslemherrscher die eben das manches im yoga verboten haben und da muss man eben aufpassen dass das nicht passiert und wir können uns durchaus glücklich schätzen dass all das erfüllt ist wir haben wir brauchen nicht hungers zu sterben man mag über unsere Regierung denken, was man will. Religiöse Verfolgung haben wir nicht. Die Martha sollte eine kleine Türe haben. Sie sollte fensterlos sein, damit keine Insekten reinkommen. Sie sollte eben ohne Löcher sein. Auch das, keine Mäuse, Insekten und sonstige Tiere. Sie sollte weder zu hoch noch zu lang sein, was auch so in etwa heißt. Ja, manche Menschen wollen es dann immer komplizierter, immer größer. Und gab damals war wahrscheinlich auch schon die Tendenz, dass Menschen sagen, erst dann, wenn ich mir meine Hütte groß genug gemacht habe, dann kann ich praktizieren. So gibt es ja auch Menschen, die sagen, erst dann, wenn ich in eine Vier-Zimmer-Wohnung umgezogen bin und meine Frauen, alle Kinder haben ihr Zimmer, dann erst kann ich praktizieren. Also einfach leben, erhaben denken ist die. Klügste Variante. Übrigens gibt es auch eine einfache Technik gegen finanzielle Sorgen. Das ist, sich eine kleine Wohnung zu nehmen. So viele Menschen wählen und ziehen in eine große, haben eine große Wohnung und dann anschließend geht das ganze Geld drauf, die Wohnung zu bezahlen. Und wie viele Menschen dort eigenes Haus abbezahlen und eine eigene große Wohnung haben und dann vielleicht noch andere große Anschaffungen. Und da muss man vielen Kleinen immer wieder den Euro umdrehen. Da empfiehlt schon Swatmarama, kleine Klause, weder zu hoch noch zu lang. Und dann hat man viele Sorgen nicht. Sie sollte sehr sauber sein, täglich mit Kudung überschmiert. Das klingt jetzt für ein bisschen komisch, ne? Eine Kudung hat so einige Eigenschaften, wenn er getrocknet wurde und dann zu so einem Pulver zermahlen wird und dann vermischt wird, dann ist er sehr weiß, hat auch Insektenabweisende abweisende Tendenzen, antiseptische Wirkung. Und das wird bis heute in Indien in manchen Landstrichen eben gemacht und die Menschen, die in solchen Häusern gelebt haben, haben tatsächlich weniger unter Infektionskrankheiten gelitten und auch weniger unter Krankheiten, die von Insekten übertragen werden ist natürlich heute nicht mehr nötig, mindestens nicht im Westen. Sie sollte einen kleinen Platz mit einem erhöhten Sitz haben, dass man eben auch praktizieren kann, und einen Brunnen, dass man sich nicht um Wasser zu sorgen braucht. Das Ganze soll von einer Mauer umgeben sein, damit eben keine Tiger und Löwen dorthin kommen. Die gab es in alten Indien recht viele, Heutzutage gibt es kaum noch Tiger und Löwen. Da gibt es zwei Gründe dazu. Zum einen hat Indien ja einen sehr hohen Bevölkerungswachstum gehabt in den letzten 200-300 Jahren. Wird wird halt sehr viel in Anbaufläche umgewandelt. Und auch die Engländer haben irgendwann den indischen Adel ruhig gestellt, indem sie ihn mit Großwildjagden beschäftigt haben. Das sind die Wesensmerkmale einer yoga Mata, wie sie von den Siddhas dargelegt worden sind, die Hatha-Yoga ausgeübt haben. Gut, in unserer heutigen Zeit heißt es einfach, wir müssen den gesunden Menschenverstand dort anwenden. Angenommen, wir wollen intensiv üben, dann ist es gut dafür zu sorgen, dass man hm, was Gesundes essen kann, dass man nicht gestört wird, dass gute Luft, gutes Wasser da ist und dass man irgendwo dort gut praktizieren kann. Das kann euer Apartment selbst werden, dass er dann zu einer yoga verwandelt. Es kann sein, dass man sich irgendwo eine Hütte mietet, was ja auch irgendwo möglich ist. Vermutlich in unserer heutigen Zeit wäre es am klügsten, man geht in einen Yoga-Ashram, dann braucht man sich nicht selbst darum zu kümmern, dass gekocht wird, man muss sich nicht selbst darum kümmern, dass irgendwas eingekauft wird, dass es sauber gemacht wird, dass wenn irgendwas passiert, dass man selbst was repariert und man wird auch nicht so leicht von anderen abgelenkt. Und so kann man das unter Anleitung machen, aber ihr könntet auch in einen unserer Ashrams eben gehen und sagen, ich will mal ein paar Wochen selbst intensiv praktizieren, seid ihr als Individualgast, habt alles, was ihr braucht und ist ja auch sehr günstig, dann. Und dann könnt ihr praktizieren. Oder ihr macht es jetzt halt an einem Wochenende. Auf so einem Platz solle der Yogi seinen Geist von allen Sorgen befreien und den Yoga, den ihm sein Guru lehrt, üben. Also von allen Sorgen befreien, schreibt er dort. Und das heißt auch, dass es durchaus menschlich ist, dass dann die Sorgen wiederkommen. Und das ist so eine einfache Technik, die man machen kann. Wenn man Egal, ob das jetzt nur für eine Stunde ist oder für ein Wochenende oder für länger, dass man eben äh, sagt, wenn man plötzlich, man setzt sich gerade hin fürs Pranayama und dann kommen Sorgen, und dann sagt man ja, liebe Frau, sorge, oder? ich danke dir, dass du dich um mein Wohlergehen kümmerst, deshalb äh, erwähnst du ja diese Sachen, die noch auf mich zukommt, aber äh, wieder Vorlage Montag früh. Also wir sollten nicht sagen, oh wie schlimm, jetzt habe ich schon endlich diese Zeit, um zu praktizieren und ausgerechnet, jetzt gelingt es mir nicht, meinen Geist davon zu lösen, was bin ich doch für ein schlimmer Mensch. So sollte man nicht mit sich selbst umgehen. Sondern es gilt auch anzuerkennen, dass alles, was der Geist einem anbietet, irgendwo ja auch zu unserem Wohlergehen gedacht ist. Und wenn dann Sorgen gemacht werden über sei es was in der nächsten Woche oder was man in zwei Jahren machen muss, es ist ja auch gut, wenn der Geist sich mal mit beschäftigt. Und man kann das ja auch anerkennen, sagen, ja, lieber Geist oder lieber, wie auch immer man zu sich dort sprechen will, danke dir, dass du mir das gesagt hast. Ich habe es verstanden, Montag beschäftige ich mich. Und wenn es dann eine halbe Stunde später sagt, ja, ich hab doch gesagt, Montag reicht vollkommen aus. Oder man macht sich manchmal auch Sorgen über was anderes und sagt, ja, ja ist das überhaupt gut, so lange Pranayama zu üben? Ja, danke, dass du mich darauf aufmerksam machst, dass ich mich nicht überfordern soll. Das ist ja ganz nett gemeint, aber hm, ich habe mich doch entschieden hm, und übe jetzt Pranayama. Und so können wir eben freundlich umgehen und uns dann lösen davon. Und dann humorvoll lächelnd, hm, wenn die... Dieser Sorgengedanke wiederkommt, ihm wieder sagen, du, das hat man doch schon gehabt. Ja, also so humorvoll kann man dort Ping-Pong zum Teil spielen und immer wieder sich davon lösen. Dann sagt er noch, den Yoga, den ihm sein Guru lehrt, ausüben. Also hier sagt er auch noch mal, das ist wie so eine Art ja, Generalfaß. Man kann die Hatha-Yoga nicht genauso üben, wie es in der Hatha-Yoga-Pradibhika steht. Man kann sich davon inspirieren. und Ich sagte, manches ist bewusst geschrieben, um Menschen zu verwirren, dass sie es nicht probieren. Aber vieles ist sehr hilfreich als Konzentrationshilfe und Wirksamkeitshilfe. Und letztlich muss man lernen, es zu machen, wie es einem der Lehrer gelehrt hat. Und gerade die intensive Hatha-Yoga-Praxis ist es zuerst mal gut, sich genau an Regeln zu halten. Wenn man dann eine Weile praktiziert hat, dann kommt man auf eine nächste Stufe. Dann kann zum einen die Intuition einem sagen, was zu tun ist. Dann merkt man plötzlich, aha, das und das soll sein. Oder man kann sich auch inspirieren über etwas, was man von anderen Lehrern gelernt hat und das auch noch integrieren so werdet ihr durchaus an diesem fortgeschrittenen Wochenenden mehr Vorschläge bekommen von Variationen, die ihr machen könnt oder auch nicht machen könnt. Man kann sagen, das sind so wie zwei Stufen der Praxis. Zum einen erstmal lernt man genau zu machen, was man, was zu machen ist, eine bewährte Praxis zur Reinigung und Energieerweckung. Und dann die nächste Stufe ist Intuition erwacht und wird einem einiges an zusätzlichen Tipps geben oder auch man kann sich inspirieren von anderen Traditionen, anderen Lehrern und lernt das zu integrieren in seine Praxis. Viele von euch sind jetzt vielleicht schon auf der Ebene 2, weil sie schon viele Monate geübt haben regelmäßig und mit einer gewissen mittleren Intensität. Manche wiederum haben vielleicht noch nicht so viel geübt und dann ist es gut erstmal die grundlagen eine weile zu üben Harium Guten Tag und herzlich willkommen zum Yoga Vidya Satsang Podcast präsentiert von www.yogavidya.de